0: 关<咳>老师，春节档看了几部电
1: 影、啊、我除了猪八戒和另外一部动画片没看，其他六部都看了。我看了六部， oh. 其中有几部是二刷了啊，什么二十二十条啊、热辣滚烫呀、啊，我看了两遍。飞驰人生也会去看第二遍。红毯先生本来其实还好，我平遥看过了，我已经二刷过了，所以。还想再看呢，不就没了吗？哎
0: 、<笑>对，这有的电影看着看着就成这个绝版了。哎、嗯，
1: 其实这个是，就是有点儿，今天有点儿，有点儿奇怪。嗯，真的真的是搞不清楚啊，是值得讨论一下。嗯
0: ，刚刚我看那个记录哈，最新的发的，就是说今年春节档总体破纪录了哈，创下历史。我
2: 看了。对对对对
0: 。破了这个二一年，所以您觉得今年春节档整体在您的预想当中吗？嗯
2: 我觉
1: 得其实我这么多年一直关心比票房更重要的一个数字，就是关于这个观影人次啊。观影人次目前我们其实，在八天的情况下，依然没有超过二零二一年七天春节档的一点六亿人次。我们今年是一点五九亿，所以我觉得还是相对来说清醒一下，清醒一下，冷静一下，冷静一下啊。大概是这样。冷静。好，
0: 欢迎王律师，欢迎翠翠哈。然后我们今天人齐了。呃，先跟两位电影领域的好朋友来聊一下我们最新的事件吧。就是今年一共八部电影，其实九部哈、啊，我觉得八部电影一半的电影都撤档了、嗯，这个真的是历史罕见，最低的还不到一百，这个可能
2: 是、嗯、八十多万，最低的八十
0: 多万。其实还有更低的，你们知道有部电影叫《破绽吗
2: ？不知道，<笑>初期才上映。对
0: ，呃，那翠翠先来吧
2: 。最初我们的预期是今年的春节档可能会要踏空。但是为什么会觉得踏空？就是当初会觉得春节档整个片荒比较严重，类型又比较单一，又缺少时效大片，所以呢，就就出现了红毯先生跑到了这个呃春节档。那姚太阳呢？你看，就是最初分线发行没有流产的时候，姚太阳的策略是绑定《熊出没》。啊，一起要22个点。那么你看，等到就是最终整个流产之后的排片的话，姚太阳是大概是7到8这样的一个排片。他最初是要12个点，但其实是比熊出没要的点还是少。熊出没是要1十个点，但是熊出没要1十个点，它是有底气的，就是你你你肯定会甚至比10个点更多。所以它这样绑定的话，它对于姚太阳的这个这个排片的率的这个这个呃效益就会好很多。但是现在流产了，就导致它这个策略就失效了。所以他现在选择离开，我觉得也是呃能够接受、能够理解的吧。所以我觉得总体而言，还是因为今年的春节档出现了偏荒，然后贺岁档也出现了偏荒，连续出现了偏荒以后才导致这样的情况。如果比如说啊，做个假设，今年的春节档如果还有，比如说《流浪地球3有什么这个呃《唐人街探案》有什么《封神二》有什么《志愿军二》，那我相信现有撤档的四部电影当中，可能有三部都不会来，可能只会撤一部。那就不会出现了八撤四这样的一个这么壮观的一个场
0: 景啊！以后网友大家就说那电影市场就乱套了，大都上一下试试，说不行就撤，啊，都这么玩就不行了。呃，关老师怎么看呢？嗯，我我
1: 跟连城易翠我，我们俩我补充一下，我觉得他讲出了从一个视角，我换一个角度来看，其实我们更多的可以理解这种非常冒险和放大风险的撤档行为，什么意思呢？就是他。再上映的时候，他要继续追加宣发费，实际上继续追投对这个电影的投入，难道他们就一定有那么信心要搏一个更好的一个未来吗？这是一个不确定的。那么为什么要这么做？是因为我要补充连城一岁他刚才没有提到的一个点，这次撤档的时机是在第七天，他跟去年的中国乒乓不一样，他已经看到市场的七十多亿的票房已经被瓜分完了，已经到了末期。他们撤和不撤，其实没有多大实际意义。现在撤，搏一个追加第二次宣发成本的一个机会；如果不撤，他们的票房至少对于两个重磅电影《红毯先生》和《姚太阳》就会截止在一亿上下，这个局是死的。所以他们想让这个局早死，还是晚一点追加成本，冒更大的风险，搏一个未来。那么宣发方他们两点是驳了这个未来。至于那两部动画片，我觉得那两部的心态我不是很了解，因为一部只有八十多万的票房，另外一部只有三百多万，所以在我看来，作为主流电影，我是忽略不计的。这是第一个观点。第二个观点呢，我突然觉得不是片荒那么简单，而是我们的从上游引导了下游的观众，我们整个社会的消费的审美的取向在趋于单一化。就是大家都是被情绪牵扯着，我们为情绪而买单。而一个市场的内容应该尽可能丰富多样化，但是目前的市场不支持，大家基本上看到所有的消费都被热门的这
2: 三四部电影，大家来情
1: 怀消费、情绪消费。虽然这是档期应有的主力消费群，但是在以往我们可以应该让电影的多样化、多类型化都可以消费。哪怕举例子，二零二一年我记得那个档期最低的票房也有两三亿呢。那不会是现在八十万和三百多万，所以我就补充第二点，就是这个我没有怨观众的意思，大家不要误会，我是从上而下，好像慢慢的从，呃，消失的他孤注一掷，大家都是一种情绪消费，就是一种恐惧心理，好像这个才叫娱乐，这个才叫商业，实际上这个是比较单一的视角。那这个我觉得更多的应该是创作者上游，我觉得更多的反思，因为观众最后给他这个选择就这么多。那既然就这几部片子，我就选我大过年喜欢看的呗。那观众没有毛病，所以我这是补充补充这两点这嗯
0: 嗯。嗯，好，先说怎么？嗯<音>、呃，然后薛之谦是第一个不但这个道歉，而且非常铁的反驳，而且引导自己的粉丝去用这样倒摄的方式，然后去知所谓的支持电影哈。呃，可以说说对于这次印象的，呃，对于薛之谦这次的一个印象吧。然后说最早的评摄的。呃，你们对最早对“屏幕”这个词的认知是来源于说是说是汉语用词，就是我们一开始玩笑的词，然后后来变成我们
1: 通用的说法了。我、嗯、我们先回想一下，我们今天为什么做这个直播，它的原点是什么？其实是因为薛之谦发了一条长微博之后，最重要的是在央视六套在前面已经有了一个反对在影院里面拍摄屏幕上的不文明行为之后呢。在央视的十三频道新闻频道，又邀请了一个也是这样的法律专家来进行了普法，好像为这些从法律角度上好像给出了一个新的读解，导致后续的事情开始逐渐走向失控。所以结合刚才王军律师说的这么多，在我看来这件事情从头我们要确立一个出发点。就是真正在影院供应的情况下，你作为观众去拍摄屏幕这件事儿，并不需要从法律角度去跟他讲道理。我觉得这事儿其实可以不用聊法律，这就是一个不文明行为，这就是一个违反公共道德的行为，需要大家互相督促、互相监督。这个共识我们花了很多年在逐渐的形成，变得越来越好。这一次呢，因为一个重要的明星人物和他后面有很多他的粉丝，可以无视这样的不文明行为，然后刚好拿到一个好像是在法律明文条款上或许啊有一些漏洞，成为自己的一个法律一个画饼，好像觉得为自己的行为合理化，导致了让。很多更多的人会觉得这个事情你好像越走越偏，我们才会有今天的直播。所以我个人不建议把这件事情啊涉及到什么样的侵权，因为并不是生活当中所有的事情，我们一上来就要先谈法律。法律其实是很不容易讲人情的。我们在一个人情社会里面，这件事情公不公道，这件事情合不合理，这件事情是否违反公共道德，我就像白开水一样。这件事情不应该把它搅浑。我觉得像薛之谦和他很多的跟随者、粉丝正在把这汤水搅浑。我个人希望从清澈的角度来还原一下这一点。我觉得要给央视十三频道的那个节目的编辑，我是提反对意见的。你可以请一个法律专家来解解释法律条文，但是更应该从编辑的角度做新闻的角度，你要给出这件事情最重要的不同的几个视角，而不能说。在影院里面拍摄屏幕，我们就用它是否违法这件事情唯一的视角来讨论，讨论就太偏颇了。它其实就是我发了一个微博，我说明明我们在这儿聊随地大小便不合适，结果突然有一个人说随地大小便不违法，
2: 然后这帮人
1: 就嗨了，都哪跟哪？所以我觉得，在电影从业者的视角和普通观众的视角，就是我买了一张电影票，你的这种行为，拍摄屏幕的行为，大声讲话的行为，踹座椅板凳的行为。让自己家熊孩子乱跑的行为，都属于影响了其他消费者正当的权益的不文明行为，违反公共道德，我们就予以谴责。就这么简单，不要聊什么法律，你爱侵权不侵权？我作为电影观众，我不在乎，你不要打扰我看电影，就这么简单。至于一些特殊的场次 ，Taylor Swift， 或者说一些呃影迷，比如封神的影迷互动场，那个叫另说，那是个案，但是大概率的情况下。我觉得前面聊那么多法律，其实就被薛之谦和他的粉丝带了节奏。我觉得我们应该占主体，我们讲道德，讲文明，讲公共道德，讲行为的这样的对互相彼此的影响，讲的是消费者权益。先说这一段，我觉得这是我一直在这个问题上立足点，这也是电影人从业者应该发生，这一点就够了。我们并不需要电影人去给大家考考，就是搞搞复杂了，所简单的事不要搞得太。好，我先说这个。今天连成一岁怎么说啊？嗯嗯
2: ，对我非常非常认同关老师的这个观点，因为这件事情根本就不需要上升到法律层面，它本身就是一个不文明的行为。所以我们为什么昨天很多的这种电影博主、电影媒体会觉得非常的荒诞？因为在大方向上，这件问题根本就没有讨论的必要，因为它谁是谁非是非常清楚的。那么，但是我相相相对的要说一个逻辑，就是大家为什么会提电影产业促进法第三十一条？为什么会有所谓的涉嫌违法这样的一个说法？这是一个劝导别人不要不文明的一种策略，就是我故意把这件事情说的严重一点，让你产生了一点点的这种畏惧的心理，那我可能。借在一个想拍不想拍的话，哦，这可能会违法，那我就不拍了。这其实是劝导的一个策略，而不是说我真的就是说指定违法。你看某些粉丝，他会到处在评论区啊，那你去报警吧，那你去报警吧，他都是用这种口吻去反驳。其实就是因为我们只是基于劝导的策略，才提到所谓的涉嫌违法，提到电影产业促进法第三十一条，哪有那么容易的违法？哪有那么容易就是说，哎呀，去抓大家去拍社拍个照片就。不可能对不对？这是第一个。第二个就是说，呃，我们其实大量的电影博主，其实包括电影媒体人、资深的影迷啊，在这个电影节或者说很多的这种观影的场合，也会所谓的当电影警察就出警，哎、呃，劝别人不要去拍，对不对？然后我们其实内部也会有小小的分歧，分歧是在劝的方式上，有的人要大声呵斥，就是要大声的去骂他，觉得要矫枉过正，这样效果。有的人叫要小声提醒啊，就因为你大声呵斥也在伤影响到别人了，就小声提醒。但这说明什么？说明我们只是在劝导的方式方法上会有一些差异，但是我们在大方向上都是要劝别人。所以我非常赞同方老师，就是现在，就是薛之谦的粉丝完全把这这场水搅浑了，然后搅浑的最主要的点就是央视新闻的那那个彩编的那个报道。那么就是说，朱教授他的这个解读本身不会有太多的问题，他就是去解读那个法条。但是，就像呃关老师说的，你编辑在报道这个新闻的时候，你一定要有导向性。你现在的导向性是什么？叫“法律没有倒摄”这一说法，把它当做关键词，当做标题放在了这个新闻的主要的内容。那现在他这个潜台词是什么？法律当然是没有这个倒摄这一说法。那么，法律没有倒摄这一说法，这个说法就不成立了吗？不存在了吗？不能使用了吗？法律文书它是词海嘛，我们都甚至还会发明一些词汇，那这些词汇是不能用，就不能表达了吗？不是呀。然后他没有盗设这一说法，那么盗设这一说法就成了就是可以容忍的、正确的、可以包容的一个性质。不是呀。那现在偏偏就造成了这样的一个存在。那么最让我们沮丧的地方就在于，以后我们再去劝别人不要盗设的时候，他们都会拿央视新闻的这个新闻去来反驳大家。让大家的辩驳就变得无力了，我们反而成了一个啊，你们电影博主就是矫情，就是高贵，你们就就他们就会用这种说法来去去跟我们进行，这就让我们本来就很辛苦的一个科普的工作变得更加的举步维艰
1: 。嗯，所以说我要补充一下，就是你在讲我们就是央视啊十三频道这个新闻，我觉得他最初的其实是普法的好意。但是它更重要的是，你要身处在观众的当中，你要有切身的体验，你要真正的为更广大的电影观众他的消费体验在实际的角度去考虑。如果我们日常生活当中什么事儿都拿出来讲法，我看到有网友说了，那随地吐痰、随地扔垃圾、行人闯红灯，然后我们随地大小便啊，说在过去这些东西屡见不鲜。而且大家也都说你罚我呀，对吧？很多人也会这么说。但是我们为什么要让这些事情成为公共道德，要规范自己的文明行为？因为让这个城市更干净、更整洁，我们的生活感受更好，需要共同的努力。事实上，过去二十多年、三十年以来回看，我们城市就是变得越来越干净，随地吐痰、大小便扔、乱扔垃圾的行为就是越来越少。我认为，在文明观看电影的这件事情上，它属于这个这个范围之内。应该大家是互相理解、互相支持。但现在如果一上来就用这种执法成本非常高，而且一上来就要上纲上线，用违法的行为来聊，我觉得不是不可以聊。我觉得有一点可以聊，就是如果我们不阻止这种不文明的行为，那么它可能会引发的一个事情叫道德滑坡。就是我们文明行为越来越多，我们是道德向上爬升，是我们变成更好的、人，更好的社会、更好的生活。道德滑坡就是我们面对一开始好像人觉得不经意，好像也没
2: 有这么大的危害的
1: 一个不文明的行为放纵它，那么它会越来越夸张。它可能从拍照片到拍视频，从拍几秒到拍越来越长。他会觉得越来越无所谓，那个后面就涉及到一系列的可能延伸的侵权盗版行为，但是我们都不希望这个事情现在不讨论，到这个事情愈演愈烈的时候再讨论，那个时候可能真的要讨论很多法律问题了。但是就现在此时此刻，薛之谦这件事情，我觉得就还好，我们可以不用那么着急的去讨论法律问题。所以我从这个点上再次回 Q 一下十三频道新闻频道的。这样的法律专家的读解，包括刚才网络新闻频道都没有问题，都没有问题。这些读解，但是他要把它放到现实的生活场景当中，就会发现，好像是不是有点没必要？咱不就是说一个文明观影的一事吗？为什么要扯那么多，拉大气扯火，说那么多呢？这个事儿真的就分不清楚吗？所以我就补充一下，我们要预防道德滑坡，这是我们要大家讨论这个议题很重要的一个核心原因吧？嗯。嗯
0: 非常漫长的过程、啊，哈。开始也也没有这个意识，因为我觉得背后说明一个什么原因呢？就是，呃，就是现在中国观众平均每年观影次数左右，啊，也就是说每个中国人一年只进电影院一次，所以大家可能天然的就,就想，我好不容易来电影，我花，我肯定要发朋友圈，后台去发朋友圈。呃，那那拍照拍视频就是最好的方式，包括现在大家打开各种平台也会看见，呃，那怎么没见有人管呀？我觉得平台某些成纵容这,这些吸引流量的方式的，尤其是比如说贾玲瘦一百斤到底什么样子？你看这样帖子流量都非常的高，呃，所以我们可讨论一下，就是倒摄到底应该谁来主导？呃，刚刚两位老师一直没说应该由法律来主主导。那我们看看下面还有什么可能有主管呃有。平台，然后有院线，有电影院，有媒体，好像央视新闻这样的媒体，然后还有普通的一些影迷、KOL 等等。哈，我们呃来一个一个讨论吧。先说这个，呃，刚,刚主管部门的这个已经说完了，说那将来有可能出出台一些，比如说那个电影，比如说管，比如说电影局出台一些规定，说你们院线、电影院去执行，如果看到偷拍的观众，要把它出去或者让他删除视频，就有这样的可能性。
1: 嗯，或者这么说，啊，就是从我的角度，我们其实参照香港来看，在全世界，就是明令禁止在影院观影过程当中对着银幕拍摄，这是很多国家和地区都有。中国目前，刚才律师专家也说了，其实我们法法条是有。我只是说，我们先不用讲这个角度，我们讲的更这个角度
2: ，我们讲的真正的
1: 实施禁止的主体性。我认为影院是首当其冲。它的位置比片方还要靠前，为什么呢？因为我是影院的消费者，我不是直接这个片方的消费者，片方是把片子授权给了影院，影院进行卖票，我跟影院是一个消费者和被消费的这样的一个合同关系。如果我认为我的消费权益受到了损害，第一责任人其实应该找影院。所以未来我觉得这个事情更多的我们需要影院端他们来配合，就像分级，就像观影指导。中间最重要滩头阵地，包括在影片前面，都要现在很多影院都已经有了有一个观影的提示，不能大声讲话、打电话，也不能来回乱跑，包括提椅背儿啊，包括这些拍摄、拍照、录像，其实都已经有了。但是在执行的过程当中，影院可能是为了赚钱的角度，他也不想得罪观众。但是如何中间拿捏这个平衡，他是否有权利说，如果你发生这样的行为，是不是也涉及到罚款？是不是他有权利可以把你请出去？这个是未来我们去探讨的方向。我会认为影院首当其冲，其次就是片方作为最终的利益啊，他也是其中的利益方之一，他也应该积极的表态。我也看到了在薛之谦这件事情上。那么真正的主创，或者说电影从业者、片方代表站出来讲话的人很少。我作为一个推居二线的电影制片人，我是无所谓。作为这么多天天发生在做播播客节目，也算是一个呃博主吧。那我从我的专业角度，我愿意发声。至于其他的人为什么发声，我们其实并不能苛责太多。但是我们应该提出这样的一个想法：大家应该在这样的一个并不复杂的事情上，应该各个产业链的相关的所有的从业者。应该团结起来，共建一个更好的一个市场环境和一个观影环境。至于说的为什么那些平台流量追逐流量，其实那个是更多的背后的文化的原因。我觉得那个我们下一趴，我一会儿展开聊。先听听连城易翠怎么说啊？那个更有意思，那个跟我们的心理学有关。我觉得那个可以再一会儿展开聊。嗯，好的，就是影院，我这
0: 个，这个来说。
2: 对，就从我实际的一个在呃观影过程中，因为我因为我线下的观影活动大概已经组织了五年左右，所以我其实是呃呼吁观影礼仪，它已经形成了某种惯性习惯。我的习惯就是每次在放映活动开场之前，因为都是有映后交流嘛，但是会有个映前讲话。映前讲话的我的最后一段话就是口头提醒大家，就是踢椅背啊、拍照啊、玩手机啊、说话都是。啊，不允许不公就是不提倡的，希望大家一定要提醒。同时，我们组织了很多的观影活动，我们会记录那个座位号，就是说，如果谁这个这个有不文明的观影，可以告告诉工作人员这个座位号，那以后他可能就丧失了参加活动的一些资格。当然，这是很多的活动组织者惯用的一些方式。但我要提的一个很大的一个点，就在于就是当你口头大声的告诉大家不要做某件事情的时候，这个呼吁的效果非常好。基本上绝大多数人都会听从你的这个提醒，这说明什么？就比如说今年的春节档是雷佳音，他拍了拍了一个广告，那么进行这个拍摄，那么。就就不要拍摄的这样一个机景。那么为什么效果不是很好？有两点原因。第一呢，就是很多这样的广告其实是没有被放，因为要缩短这个场间间隔嘛，抢出更多的这个排印时间。第二个呢，就是观众在入场的时候，其实这种广告它是左耳进右耳出，它是被直接忽略掉，的，它不会认真的去看，认真的去听的。那么我曾经看到一个非常的让我震惊的一个行为，就是有一个资深的影迷朋友，他自己当志愿者，他在春节档的时候自己拿着大喇叭。跑到银幕前，拿着喇叭喊说：“待会儿看电影的时候，只要出现了龙标画面，大家都不能拿出手机来拍。”那一场是我春节档历年春节档拍摄最少的一场啊，就说明就是当有人很明显的跟你提出来这样的一个提醒的时候，绝大多数人还是会注意的。所以从这个角度来说，我觉得劝止这个不要呃拍摄大银幕一个很重要的方法是什么？就是影院啊，就是可以就确实。怎么呢？不要那么正式，越是越是要简陋，就是拿个喇叭录个声音，循环播放，就放在检票口循环播放，就放在检票口循环播放、嗯。我相信效果一定是好的，一定会有很多人人会觉得，嗯、哦哦哦哦，不行，不能拍。很多人很多人是不知道的，你就要让他知道啊。其实很多人是不知道。对，第二个就是让他、就是、讨论，就是为了让更多人知道。对，是的，不可能。对，然后还有就是检票的时候，像比如说上海几个经常做电影节主会场的影院，他们的检票工作人员因为常年要为电影节服务，他们的这种意识是非常强的。所以我每次在这种电影院检票的时候，他们是会口头一边检票一边说“不要拍，不要拍”，就是口头会提醒的。那这个对观众的这个认知一定会加深的。他反复的听到，每次他就来这里检票就会听到“不要拍，不要拍，不要拍”，那就效果很好。所以我我我刚刚又听到就是。关老师提到，这个也是我寒心的地方，因为昨天晚上我一直在观察，到底有哪些主要的行业机构以及导演在出来发声。导演出来发声，首先是董润年，然后是邵艺辉，是吧？当然毕志辉也发了，但是他更多可能搞笑成分多一点。然后就是那么主主要的行业机构，我看到的最早的是百老汇电影中心，才转发。我们很多人知道这件事情，也是因为百老汇电影中心转发。而百老汇电影中心是什么？是很多中就是中国影迷新中心中的圣地，也是做电影放映，尤其是文艺电影放映最好的一个影管院线机构。对不对？你看、啊，我要我要补
1: 充一下，就是在呃，《热辣滚烫》在二月十号官方微博，他专门发了一个不提倡这样的录屏、拍摄屏幕这样的一个海报，但是它是大年初一公映日当天发的。呃，其实作为其他的片方官方微博，我没有去查，我至少说《热辣滚烫》作为重点影片，它是在上映第一天，它就做出了这样的倡议。但是咱也不能逼着一偏方天天转，这个天天倡议，对吧？至少我觉得偏方是有心的，只不过说没想到
2: 后来出现了绝世谦这个事情
1: ，是不是还有人专门要追着再去倡议一下？因为这个事情就是永远可能需要说一百遍、一千遍，甚至说一万遍，没有办法。如果我们希望这个生活变得越来越好，他可能就得去不停的重复，不能觉得烦。因为的确很多人不知道，对于那些真的不知道的人，我的倾向于不能上来就责怪他们。而是要交流，要去沟通，就是你刚才说，我们还是有很多手段和手法，呃，比较比较有序的去推进它，而并不建议现在这件事情还有一个事情就是，它太对立了，激化矛盾，一上来就是。感觉巴不得我要干死你全家这种气势，我觉得这是现在互联网上另外一个问题，戾气很重，那是另外一个话题。哦，连成宇，你接着说，抱歉，抱歉打断。嗯
2: ，对对对，所以我我还是很赞同关老师，就是就首先劝的大方向应该是有共识的，只是劝的方式上我们要找到更科学的一个方法嘛、啊。那么除了这个影院层面，就影院我一直是认为应该是劝止反平设的这样的一个一个主要的一个一个行业，那只是说现在。因为现在电影行业有时候也不是很景气嘛，有时候票房很低，影院也不愿意得罪观众，就担心啊。但我觉得百老汇是一个很值得很多的这个影管院线从业者值得学习的一个榜样。那包括昨天我还看到上海万达也发了，当然他是个去影管性质啊，它发了一个反对平设的一条微博。那么还有就是孙杨，孙杨其实其实是有点冤，他是从2019年饰演《过春天》开始，就是反就是长期的在反对平设。那么当然有一个前提就是他是香香港过来的一个。就是这个演员，他就在这方面的意识很充分，而且即便在这样的一个一个复杂的舆论环境当中，他难道没有受到批评吗？也有啊，但是还会坚持的去呼吁啊。在之前今年，尤尤其是去年，他上映了多部电影，对吧？他在反复的进行呼吁。但我觉得很多的这个导演和演员，你们如果你当下有电影在上映，你看年会不能停，其实现在还有排片啊。董论年还是敢于。去发那那些你近期没有电影，甚至你未来两三年都不会有电影的那些导演，你怕什么？你完全是可以站出来，尤其是你可能年龄更大一些的导演，我觉得是可以勇敢一些的。当然，我也能理解，就是在这个舆论环境当中，你可能会存在某一些风险。嗯、那另外一个就是除了这个导演演员之外，我觉得平台也是要有责任，因为现在主要还是更多的媒体，那我一些卖票的平台一些。其他的一些平台，我觉得是要，你可以不用说的特别的严重，但是你要要某种意义上的表态。现在就感觉就是影迷冲在最前线，然后影迷被粉丝冲的评论区一一塌糊涂，那这真的让人很寒心。嗯，回、嗯、其实，嗯
0: ，中国的这个问题哈、啊，就是说那个如果录、嗯、大家报社就。不会去看，不是这样的哈、啊。我们可以有很多，比如说拍映后主创的互动啊，拍你的电影票根啊，都是很好的一种分享方式。大家不要、啊。对
1: 、嗯，其实我我一直说，很多观众会觉得他内心看电影现在有一种像出去到旅游景点去打卡一样的这样的感觉。包括我们吃了一顿很漂亮的 brunch， 或者吃一顿很棒的一顿晚餐，大家都会拍照。你说拍照。已经成为大众的日常的生活方式，我完全理解，我也表示支持。但是在看电影的时候，你也可以打卡，相当于小青就是小青说的非常对。像我，我一般都是拍我的票根然后同时你可以网上找对应的你喜欢的宣传物料的官方的海报，配合你的票根我觉得已经完全可以起到打卡的作用。那个打卡非要对着屏幕拍，证明我在这里。其实就这个自我存在的证明的感觉和意味是很重的。这个需要大家在进行一个消费场景上，毕竟和你买了一份菜，上了一个一桌子很漂亮的餐，我对着自己的菜拍，你是不会影响到邻桌吃饭的那个人。但是你在影院里面，你对着屏幕拍，你就影响了整个在跟你一起看电影其他人，同样跟你花了一样钱的消费权益。所以，所以我们就觉得你可以打卡，但是打卡。你可以拍票根 儿， 你可以把你猫眼淘票上的买票的电子 票， 你不打印出实体 票， 你可以截图。我在什么影院几排几 座？ 我在这 场， 你看我来 了， 这都是你打卡的东 西， 并不需要对着屏幕拍呀。所以我就觉 得， 就是我理 解， 打卡消费现在是一个日常生活当中谁也逃不开的一个生活习惯了。因为移动互联网要发社交媒 体， 但是你如果要对着屏幕拍这个事 儿， 它就是从光亮上、从声音上、从举止行为上。对整个观影过程是一个打扰。如果你自己今年为什么在春节档发酵这个事情？因为春节档是让很多一年就进一次电影院的人都进了电影院，他们是没有普通认知的，观影礼仪也不讲究的，所以才会让这个问题发酵的很明显。所以我觉得这个事儿就是要讲道理，还就是要不同的行业各个角度，比如说售票平台买票都要通过那什么买，百分之九十几的售票的人，那能不能？一个呼吁平台，在一些明显的呃公益广告的形式，你有开屏广告，你有首页广告，你有各种位置。你只要买票的过程当中，甚至它生成那个二维码的时候，你都弹出一个广告。记得要、哦、看电影的时候，文明观影哦。这个东西你他买一次买一次电影票，他每次都接触到。这是现在最后一步临门一脚，我觉得这是有效的推广。你也不花平台什么钱，这是公益广告、啊。影院已经在尽力在前面加贴自己的小片但是我觉得连城一直说的对，把那个去掉，干脆屏幕上写三行大字，对吧？看电影，拍摄屏幕，低人一等，不讲文明，你就大海报堆那儿，放个什么，不要放什么广告，就放这个，我觉得可能都更有效。然后再加上喇叭在那旁边喊，你看到谁拍？大家觉得我拍，我就低人一等。你就这个东西，就是有的时候你得上哪儿这种小心思小手段挺搞笑的，大家毕竟可以搞笑，那我们也可以搞笑的，我们不并不用要激化矛盾。现在我觉得，就网上就动辄就激化矛盾是很吓人的。所以我们今天这个讨论，我们是，我们是尽量啊把这个矛盾给它平复掉。但是该批评薛之谦这事儿，我觉得他第一个长微博不知者不怪也就算了。我们批评的是他之后的反复的回应和他身边这些粉丝不顾是非黑白，就在这整体的去，甚至炫出更多的拍屏幕的照片，这就引发了我说的道德滑坡的可能了。那这个在发酵，而且往非常糟糕的方向发酵，这个我觉得就要不停的讲。至于同行，我觉得这个话题就不好展开了，因为大家不愿意多说话。当然不只是因为这件事情不愿意多说话，那我就问连城一寸，你见着哪个导演、哪个片方对行业的，也是行业的问题，任何的社会问题，大家现在都不愿意讲话。所以我没有觉得这件事情有什么他们不讲话有什么特殊，这个我再补充一句啊，要不然咱就区别对待了。哎，你们平时不讲话，怎么到这事，呃呃，到这事你就要讲？这个就有点怪，其实我觉得那是更大的一个话题。大家现在在网上发言变得越来越难了，好吧？我就也是，就是说到这儿，也就不展开了。
0: 好丰富的，风夫人有很多呃很有趣的建议哈，我觉得片方真的应该进来听听。可以做点，比如说地面跳跟哈，然后漂亮，但是上面有烟，就是看那个不要拍照。就最直白的话，然后告诉大家拍的能把关键记。然后刚刚两位都提到业内人发生的这个事情哈。去年的春节档有一部电影都是有发布声明的，去实包括一些电影哈，就有一个严防道,道路，结果到了今年，好像因为抓拉滚烫有有你的需求，所以就是他是呃在当年初一个就其实就提出这一条，然后再就是像孙杨这样的香港演员，他这方面意识非常强，但其他风口、呃、浪尖人生二年内哈。嗯一个沉默的态度，这个，呃，可能刚刚光老师说了，我们确实没去苛责他们更多。可能作为影迷来讲，会有一点小失望，呃，对不连呃，连城一岁有什么补充的
2: 对，就是我我我特别想要讲的一点，就是这次因为央视新闻，我觉得最让我失望的地方就是他后面完全可以补一段，就是他补一段，就是。就是前面都不用改，就是后面补一段，就是说是虽然不违法，但是它不文明。那么我特别想要补充的一点就是，除了反对平射，我们其实反对的关，就是就是不文明的观影行为其实是有很多啊。你像我喜欢就是坐第一排，甚至 imax 厅都坐第一排，我周围的朋友都是会感到诧异，怎么会坐第一排呢？其实除了我我要快速转场这个一个原因之外，还有很多原因，就是很多人迟到。很多人迟到，你知道，电影院迟到，他其实非常的打扰别人观影。我记得有一次我在上海国际电影节看这个，呃，叫一个人一个陌生女人的来信的时候，我正好坐在过道，然后它是个千人厅，大概有一百多人迟到，然后就导致我前面二十分钟我基本上就是看不到画面了，一直有人从我旁边走过，一直有人从我前面走过。然后因为那次经历之后，我就喜欢坐前排，因为我坐到前排的话，迟到的人其实对我的影响就会小很多。所以我有时候就是说。呃，法律没有“倒车”这一说。那法律上，《电影产业促进法》都没有规定什么迟到，都没有什么规定，不能在影院吃麻辣烫，不能吃烤鸡，都没有规定啊。难道这些行为就值得提倡、值得被鼓励、值得被包容吗？都不是。所以我们反对评设，这只是不文明观影当中的一环，也是比较严重的一环。那其实所有的我们都都反对。你像这次春节档，我在看的时候，我就闻到了。非常刺鼻的这个烤鸡味，真的有人在电影院吃烤鸡啊？因为那会儿正好是中午，他可能觉得饿，他就买了，然后放包里就带进来了。然后我旁边一看，我说他们不仅是烤鸡啊，他们感觉就是就是来这儿吃午饭，就是就是就是一家人，然后每个人捧着捧着，然后吃到一半大家交换，然后换着菜吃，我都看傻了。就味道非常的大，他自己可能吃的很舒服，但是对我的伤害其实是非常严重的，所以、嗯、所以。从、嗯、这个角度来说，反对平设只是整个大议题当中的一个议题。然后我们其实，在借助反对平设，是倡导整个文明观音，这是一个更大的议题。那很多人现在就只纠结这个，我们是只反对平设，我们是反对一切不文明的观音。嗯，是的，是的，嗯
0: 、呃。然后这一次薛之谦，薛薛之谦是就粉丝纠结过不去的，比如说。呃，我们家哥哥是被邀请去啊，或者说至少他跟韩寒是关系非常好的朋友啊、呃，他也是因为很热心的想帮助宣传你，然后才去拍这个照片。嗯，就可能尽管有一点不合，但是起码出现说你们家平设，然后嗯电影做宣传，然后才能让更多的人。人、啊。结果现在你们高贵的电影圈要反过来咬我们，啊，就那我们的宣传努力都白做了嘛？啊，就如何看待这样的事情？就比如说
2: 出于宣传。嗯我
1: 我我猜薛之谦他一定有这种觉得自己受了委屈这样的心态在，因为他觉得我是好意来的。还是这句话，就是你宣传电影，其实也需要在尊重电影的前提下。
2: 我真的觉得你
1: 第一次发那个没有什么问题，我们批评的都是你之后的连续的反馈，并且引发的后续的这些问题都在进行批评。那你不知者不怪，而且你也不是真正的电影行业的从业者，你可能是一个歌手，可能看电影的。礼仪习俗方面，可能这块儿对自己没有什么意识，我觉得这没有没有关系的。所以我觉得重要的是他后面，后面我觉得他就正常的一个大家，我这就是开个玩笑。你看我刚才在评论区还说我低人一等，我刚才说了在开玩笑，还有人说你在激化矛盾。说实话，我开那个玩笑不会有人真的这么做的。但是你想想，如果你身边有一个好朋友，他就跟刚才讲的，咱不说影院这些一整套的连成一岁说的各种不文明现象。他如果你跟他一起，你有一个好朋友跟他一起逛街、遛弯走哪儿他就随口吐痰，有什么垃圾往地上随便乱扔，随便闯红灯，我就问你，他在你心目当中作为一个好朋友，你真的不会低看他一眼吗？这叫激化矛盾吗？这是人真实的、朴素的感受。我们要用第二十条电影里面那句话。我们什么什么电影促进法或者什么什么讲各种法律，如果要说到法律，法律的权威来自于哪里？不就来自于要回应广大人民群众最朴素的情感期待吗？我们讲文明行为，最朴素的情感期待是什么？就是大家是友好的在一起，建构一个美好的生活。谁还没有点小毛病，我们可以包容。但是你第一次连成一岁，遇到了那种情况，我也有遇到，声音很大，吃东西味儿很大，那我们可以互相包容。包容完了之后，我们可以当场友好的指出，听不听令说，激化矛盾，打起架来。今年不是有好几次都打起来了吗？还进了还进了派出所了等等。但是我们这样进行这样的直播的讨论，就是告诉大家，我们当时可能包容你了，但是事后我们今天有说话的这样的机会，我们在网上发言，然后我们就可以表达自己真实的想法，说我遇到了什么遭遇，这样不好，大家可以互相讨论。社会就是这样一点一点大家共同进步的嘛。所以我觉得低人一等不是什么计划矛盾，而是你想想你的内心，你觉得舒不舒服？如果觉得不舒服，你就要讲出来，你就要去帮助对方或者提醒对方，这是应该做的，而不是说天天觉得我这么做是对的，就是因为我追了一个明星，他是我的我们家哥哥，或者我喜欢这个明星，然后就把他不对的事情非要说成对的，我觉得这个就是也是我同样要批评的，好吧？我就回应一下刚才评论区我看到了，我就要补充一句：我们该开玩笑开玩笑。但是生活是生活，我们公道自在人心。我觉得中国人嘛，还是讲人情社会，法律还是比较冰冷的。我觉得讲讲这个人心，其实
2: 没有那么复杂、啊、嗯，好、嗯、的，嗯，那翠翠赞
0: 成说，平台帮助去。
2: 对，因为其实包括关老师，因为本身之前也是从业者，肯定包括关老师，我也注意到有做观影团，也会做很多的这种放映的活动嘛。那么我相信，其实我们在做放映的活动的时候，一定会邀请到很多的这个嘉宾啊，包括一些有尤尤其是不同的类型的电影领域，比如说法律电影可能邀请法律人士，教育电影邀请教育人士，然后包括有一些电影，我们还会邀请一些领导。那其实我们因为常年做这样的一个电影活动，其实已经开始就是有有一些这个预防行为。我们在邀请很多的一些业外的人士来参与首映礼或参与一些，尤其是影迷场次比较多，因为之前不是做很多的文艺电影的这个相应的活动啊，就是影迷他是很介意这一点的，他管你是不是领导啊，你违反这个这个不文明的这种呃行为，他们都是要批评的。所以，我们其实会有意识的，就是说，一旦邀请业外人士来观影的话，我们会提前私私信他，就是说，感谢你的支持，但是就是希望您到时候，呃，支持我们电影的时候，不要去拍这个大荧幕啊，不要有任何这样的一些行为，就提前的跟他口头或者说私信跟他说清楚，就是说，因为这场会有很多的这种呃影迷群体，他们是非常非常介意这种行为的，那么他们就可以避免产生这种啊。激化矛盾的这种情况啊，那么他可能一开始拍说，哎，这上面有我们机构的一个一个名字，我想拍一下留名。这种心态本身是可以理解的，只是说，呃，这种行为它可能会造成一些大家的一些争执嘛。所以我觉得我不反对，就是片方他邀请各种业外的人士，包括歌手啊等等等等来到首映里，或者说呃邀给他呃通兑券让他去看等等看这个电影，这没有任何问题。但是你最好在邀请的时候啊，你尾部或者头部备注一段话。就到时候啊，其你可以有各种方式支持我，但千万不要去拍大荧幕啊，因为这种行为呢是在业内是不被认可啊，是绝大多数观众。对对对，你就提醒一下，那这样就我觉得就就效果好很多，因为我们以前就真的就是就是非常担心这种情况会发生，真的是每个挨个口头会提醒，那效果也是挺好。嗯。
0: 嗯，就刚刚关老师提到激化矛盾四个字哈，呃，就是说这些偏方为什么不敢像翠翠说的这样去提醒大家不要评盛，是不是可能也是担心说这样反而可能会有些？我觉
1: 得，我觉得就是面子。我觉得在我看来，因为我在、哎、我作为偏方工作这么多年，将近二十年，我们参加那么多活动，因为我也主持了，我作为偏方，我主持了这么多发布会啊或现场观影会，我们都会直说，但说无妨。现在我不知道是执行的具体工作的人可能。出于尊重，不好意思，就是一个面子的问题。因为，因为我一直在说，我发了几条微博，我很奇怪，我在评论区会看到，我真的觉得奇怪，说，哦，关老师这么刚，就是那个刚，我没有觉得我很刚呀。我其实生活当中是一个很客气，只是我说话比较直接而已。我其实比较友好的跟大家讨论，这个刚，在我没有任何的觉知的情况的前提，就是因为我认为这是一个公共道德的常识。就是刚才看到那个评论区有人说了。公共空间的文明不是以某个人舒服为前提，我非常同意。我觉得应该是以大多数人。我现在不相信在影院里面的观众的舒服，大多数人是觉得可以接受对着屏幕拍照的，我不相信。我现在相信的是大多数观众就想踏踏实实看一个电影，这是少部分观众的行为。那么在公共道德目前当下的范畴，还没有把白的说成黑的。如果以后看电影的公共道德变成了你在影院里面爱干嘛干嘛。那我就包括吃东西，就包括各种部分行为都无所谓，那叫公共道德。我们进入到了另外一个时代，到那个时代我们到时候再说。现在我还没有认为进入那个时代，所以我甚至都不同意这个标题叫“盗设元年”之后如何看电影。我觉得徐志坚他不配，他不配凭他一己之力就可以确立什么元年。我个人完全不接受，我要漠视他。我就觉得这是一个小小的波澜。我们还是要把传统的公共道德的认知通过讨论传播出去，让最好是鼓励更多人表达自己内心真实的想法。我相信大部分人虽然是沉默的大多数，他们内心有杆秤，但是他们需要表达出来，让还在这些明显的违背公共道德的这样的行为的人，他应该变得不好意思啊！他脸皮再厚，他也觉得哦，这个事儿你闯红灯。我跟你说，现在特别在上海，我现在人在上海，你去上海试试，一些重要的交通口，它有摄像头的。你要是敢闯红灯，他给你拍下来，当时没有警察罚你，你事后收到短信你就被罚款了、啊，就这么简单。所以你看是有招的，而且这是对不起，只有上海可能和其他的几个大城市这个并没有普及。但是还是那句话，公道自在人心。当技术发达的时候，他就觉得这个地方我该管，因为这是跟你的生命有关。你闯红灯，你是不是对行人的生命产生安全？呃呃，产,产产生威胁。但是看电影还不至于啊，看电影还不至于。它也是公共道德讲文明行为当中的一个范畴。如果你真要管，不是不可以，涉及到一个成本的问题。所以我为什么一直自始至终不希望把这个话题一定要去谈什么法律条款？我觉得就聊偏了啊。其实这个事儿就是大家互相体谅、互相包容、共同进步的一个事儿。我补充一下。
0: 讲的讲的讲的非常好，嗯、呃，然后老师刚刚提到说，可能还想，呃，就是探讨一下，就是平台为什么会好像是暗中鼓励这种行为一样，啊，就，哎，全是这样的内容。我会为为什么？再、呃、次，对，就我个人的经历哈，我咱们就不名称了，就我个人经历，我去投诉举报一些就是评社，甚至是录了很长时间这个视频，结果都是举报不。然后反而我可能劝阻评设，因为会被骂很多条，然后会被
1: 对对对，比
0: 方说我有人身攻击的嫌疑，其实我完全没有说这样平设不
1: 好。嗯，我觉得这个好像平台的问题一直存在，这个其实就是另外一个话题了，因为在特别是这样的视频平台、短视频平台，他们的内容每天数以我不知道多少万、多少是不是上百万、上千万、上亿东西太多了，可能他们也的确是。顾及不过来，就是后台，都不是人工的，都是机器在审核，算法在审核，都是人工智能在在审核。我觉得这个，我我倒是觉得这个是一个难点。一旦有智能靠人工去去反馈说这个东西涉及侵权等等等等，但是我觉得未来吧，这个东西可能还都是交给人工智能，交给人工智能。如果大家为什么要自觉？这个我觉得是很难。对于平台来说，对他而言，他需要这些东西，他需要这些流量，违背了他的利益。其实我觉得这个对于视频平台来说，所以我觉得我也不知道该怎么解决。他们显然巴不得有更多的那种上传，呃，日活越高越好，就是他们是追求流量嘛。这个就这个就这就是议题就更大了我就我就怕说的太偏了。然后我要回应一下刚才评
2: 论区一个朋友说
1: ，看电影的时候不是不能吃东西啊，我们是这个你看就是大家不了解，就是在看电影的时候你可以吃东西，我是指的是商业院线的电影。你在电影节的时候看电影，可能什么东西都不建议吃啊。因为甚至你的饮料都不让带进去，那是电影节的观影是另外一套。对于大众娱乐的普通的商业电影院，你是不能吃有刺激性味道的食物。刚才连城易碎也讲了，可能我重复的时候没有说清楚。你要吃爆米花、可乐、饮料，其实都是可以的，啊、呃，但是也不要发出巨大的声响。连城易碎遇到是强烈的刺鼻的气味的食物，这是不合理的。我遇到的是什么呢？坐着三三位观众，他们买了一堆东西。都是纸袋和塑料袋他们互相交换食物过程当中发出那个纸袋和玻璃塑料袋在影片开头前十分钟一直在发出巨大的声响，我都快崩溃了。好吧，就是说这个东西你看就，就是就具体情况具体看，好吧。其实大家不要理解说，我这这主流商业院线看娱乐电影的时候，你是可以吃东西的，也是可以喝东西的，但是你不能吃刺激性气味的食物。这个放之四海。基本接准，全世界商业影院都是这样。但是注意，有极个别的高端影院，我就不说具体品牌了。它在里面你可以喝红酒，还可以点餐放到你桌子面前。那个票价很贵，那个无所谓。而且说实话，你点的那个餐，它提供给你，它也不会给刺激性味道很强的，好吧？也就是说，凡事皆有惯例，皆有个案。我们暂时先讲的是惯例啊，都有个案特
0: 殊情况，到时候具体看。好吧，嗯嗯，大家谢谢
2: 。就我我我是希望平台能够有更充分的这种社会责任的担当性啊，因为你损失的流量其实也是相对有限的。其实你要从手段上，因为现在 AI 技术这么发达，其实就是我们发现，其实某一些内容其实它可以定向限流的，对吧？它通过某一些东西定向限流。那平设的，就是每一个重点档期的重点电影，就是那些电影。那么你其实，你像国家版权局每每年都会在重点档期、重点电影会发布一个告知，就是说这些就是版权保护的时候，我会加大力度。那平台也是啊，这些电影在平设的那些画面，尤其是尤其是视频啊，画面就可能还相对好一点，但是尤其是视频，那就应该限流。如果是平设的视频都能上到什么热榜啊，什么排名前几啊，那就说你平台不作为嘛，因为这都已经上到热榜了，你你不做 AI 了，你肯定是编辑能看到你这种东西，你应该把它撤掉，你就应该限流。再让它传播，你也不用删它，也不用封它，你就给它限流就完事了啊！你就不要让别的人刷到它。那我觉得这个在技术上不会有太大的难度，而且在流量上也不会有太大的损失啊！因为你完全可以运运营其他的话题，运营那些其他有流量的话题，那些合理的那些东西。所以我觉得在这方面是完全是可以做的。然后我我我想补充一下，就是很多人说我拍一下照片啊，我注意一点，我屏幕亮到调到最低，我就不会影响到别人。这是你。一厢情愿，你可能不一样。我举两个例子，第一个就是我当时就是刚刚有有看到一个博主有分享，我看了就是遇到过完全一模一样的经历，就是很多人就是我刚刚提到就是片名是平设重灾区嘛，很多人都要等这个片名，但片名不是一开始就出来，它是要可能五分钟十分钟才会出这个片名，甚至有电影它没有片名，甚至有电影不出片名啊。如果有一些好莱坞电影，大家可以看，它是不出片名。那么那些人想拍片名，他说会怕自己拍的不完整。早早的就打开了照相机，然后就等着，就举着，就一直等。我的天，他而且因为他要拍的好看，他会端正的坐，着，坐的很直，然后就你、嗯、对别人的遮挡是非常非常的明显，然后就一直亮在那边。但有人他可能在那边等了五分钟、十分钟，就为了拍那个片名。虽然我很敬佩他这个毅力啊，但是他对别人的影响是非常非常大的。还有有些人可能他就是拍了一张，可能就那么两秒钟。但是你想想，如果一个三百人的大厅，你坐在后排。那边两秒钟，这边两秒钟，这边再两秒钟，那边两秒钟。你后面那个人还看什么、啊？他一直在被各种
1: 打扰、啊。我我提个建议，我就觉得让片方以后在发官方物料的时候，把重要自己拍一些，单独的，自己找一个单独的影院，拍对着银幕拍一些官方的，拍片名啊，重要场景啊，然后发到所有的豆瓣上那个剧照那一栏里面，大家上那下载，用统一的官方版本。不要去影院拍了，你们其实就要那么一下，你不用不用非要迷信自己手机里面拍的那一张。你你觉得啥？我这实在不行，我这片方你出这种招都行。你们不就是想来打卡吗？对吧？嗯<笑>、就是，你不要拍，我能替你拍好的，就是看上去像在影院拍的，就那样，而且比你拍的清楚多了，对吧？这
0: 不得，
1: 呃、嗯，馊、哎、主意啊，馊主意，真<笑>没辙。我有
0: 那。么。那么好的，就一些摄影师拍过的风光照，但是大家还是要坚持用自己的手机拍、嗯、一个很难看的照片一样，这个就是人的心理，就必须是好的、啊。对对对,对<笑>
1: 、这个。这个这这这个真的很难，但是就是要靠多说，因为我相信这种关于文明的事儿，连连成一对，举这个例子，就像什么呢？就像我们吐痰，我可以找一个花园，找一个这个花盆，我吐在那里面，反正也没人看见，我丢垃圾可以丢不到一个墙角里面，你看不见，是不是也是丢垃圾？这道理是一样的。要不就不要随机吐痰，你要拿着卫生纸或者怎么给包好了扔到哪儿。你要不就真的投到垃圾箱里面。其实就是你怎么拍，躲着拍，其实还是拍。咱讨论这事儿，除非你告诉说，我觉得可能评论区我不知道有没有刚才提到说，拍不拍是我们决定的。我从来没有说过，啊，这个不该拍平射这事儿绝对不是咱们几个人来确定的，这是一个人心所向。除非有人站出来说亚迪，这个我觉得在电影院里面拍屏幕。这个才是人心所向，就不应该有人管。哎，那我觉得有人敢这么说的话，我觉得就可以探讨一下，就可以讨论一下。我们今天这个讨论还是前提默认大家这事儿不合适干。你之前可能不知道，那我们可以从啊、呃、国外啊、国内啊、历史啊、各个行业的角度来分享一下，其实就是不应该干这事儿。那你知道了，那如果你非干，那你得过自己心的那一关。你过了自己心的那一关。反正至少过不了，像我这样很多观众心里面都过，大家就会产生矛盾冲突了。那到时候影院里面肯定还会有人会劝你的，你也不要觉得奇怪，因为这个事儿就不该干，好吧？就是他是不是一定要上升到法律，那就是另外一回事儿了。你对吧？你只是涉嫌涉嫌侵权，涉嫌可能违法，我都不说你直接违法，涉嫌啊。但这个事儿给大家造成了，就是应该拉着影院去搞那个事，影院作为一个消费的经营场所的。它是实体，把应该肩负起这个，但是影院现在也很难，所以你看，一到具体的层面，只能靠大家互相说理。你要随便甩锅，甩给警察叔叔，甩给影院的影院经理，甩给片方，甩给律师，甩给啥啥啥，但是一条，我觉得往往结果都不太好。我觉得我相信大家的正常人的
2: 心智还是可以交流的
1: 。嗯嗯，谢谢
2: 。对，就是我还是会觉得，就是这次可能就是，尤其是一些。呃，影迷啊，或者说电影博主啊，他可能会有点沮丧，会有点丧气，但是我觉得，嗯。就是不用太太就是自暴自弃吧。虽然包括我们提什么倒数元年，更多的是一种调侃，是一种讽刺。其实本质上我们还是反对这个不文明的一个观影的礼仪嘛。但我觉得就这一次包括小青啊、关老师我们这次做这样一个直播，雨里来组织啊、呃，新浪来呃做这样的一个一个倡议，本身就是一个行业担当性的一个体现嘛。那我肯定我非常支持关老师这样的说法，薛之谦不配。他不配，因为他一个人，他就颠覆了整个社会大众的共识，颠覆了整个文明观影礼仪的共识。这个共识是不可能被一个人被颠覆掉的，因为这个共识是必然存在。这也不是说中国的共识，这是全世界的一个共识。所以我觉得从这个角度来说，这一次其实想当初上热搜的时候，很多的博主为什么要跟进？不是针对薛之谦，我们跟薛之谦无怨无仇，为什么我们要跟进？是因为我们觉得这是一次很好的公共议题讨论的机会。把它破布出 去， 让更多的人知道。就像张艺谋拍第二十 条， 去强调这个刑法第二十条。就像很多人 说， 没有这个电 影， 我们知道第二十条是什么内容 吗？ 我们根本就根本就不知 道， 对 吧？ 那我们其实是不是针对各个个别明 星， 不是针对个别的粉 丝， 针对个别的行 为， 仅仅是因为觉得这是一个很好的讨论公共议题的机 会， 让更多的人知道啊。不要拍摄大荧幕，而且不要拍摄大荧幕是放在文明观影的一个大前提，因为拍摄大荧幕它是一个非常常见的、典型的一个不文明的。然后你说这个反对呃不管好熊孩子，反对这个吃烤鸡，你这个显得很奇怪。就是虽然这个也挺多的，但是你就不就拿这个还是一个策略的问题。这个策略让大家选择了用反对屏摄来提倡观影，就是文明观影，这、嗯就是一个策略。所以从这个角度来说，很多人去。啊，冲我们啊！说我们去黑谁啊？说我们这个其实，你要么蠢，要么坏啊！我只能这么讲，因为你明明知道我们提倡的是文明，不是为了针对谁，不是为了反对什么个体的一种行为，对不对？而且大家都是希望，就是说，呃，这个点就是说你一开始不知道，你知道了以后，你不要再去做，就 OK 啦，这这件事情就结束了，就这么简单
1: 。不不文明的，我们都要去批评，去反对，要去发声。呃，我们也不不想去过多的去追问为什么那些人不发声。我觉得有的时候，这个可能保持沉默是更重要的权利，你知道吗？你让愿意发声的人主动发声，让他发声，人家有自己保持沉默的权利，也不用不用追问那么多。我觉得这个事情，就是、那就是话题就延伸太远了，好吧？就嗯嗯是，因为
0: 从我个人角度来讲，我也觉得是要感谢薛之谦哈，因为之前其实我每年。都有这个关于评社选题，哈<笑>就是我们每个讨论，哦、尤其春节，像像你们说的，一年只进一次电影院的人都来看电、那、影、个，所以是一个评社的重灾区。其实我们每年春节档都做这个话题，但只有今年好像真正出圈了哈，哈<笑>。在热搜高榜高位上挂了这么多天。所以呢，薛之谦其实他本身的做法是错的，但是他起到了一个很好的示范作用，因为这个漫长的过程，嗯、我相信大部分观众对于评社其实还。处在一个没有认知的一个阶段，并不是
2: 说明
0: 知故犯的一个阶段。等更多人进入到明知故犯这个阶段之后，我们再去讨论下一步的事儿哈。我们先把这个法的普及的过程先给它、呃、建立起来。对这一点上，我觉得其实对。对啊
1: 啊、对还有一个，你看、啊、在这个评论区，这是一个特别有典型性的认知偏差的发言。就是他好像，你看这个这个叫什么阴天阴雨天掉落伞的这位哥们儿说越过法律给他们行为进行规范，你看这是罗翔老师说的典型的认认知偏差。我们对自我的行为规范，不代表我们不按照法律的条文，法律条文要求的都是道德的最底线啊。如果你的行为都是以法律条文为规范，对不起，这位兄弟，你完全误解了人生。误解了社会的基本规范、公共道德，很多内容都是在法律之外的。我们在倡导一些积极的东西，法律不会进行限制，也不会进行那么细节的要求，所以不代表谁越过了法律哦。所以说，这种认知可是真的好有代表性，这、就是一个非常糟糕的偏差的认知。我们在倡导讲文明、讲道德，不要说我们在越过法律来践踏法律。这么样去曲解人的发言和事实，那就太糟糕了，好吧？所以倡导可以，但管我不可以，这就更加不讲理了。就这位朋友的发言，我觉得他真的好有代表性，我很愿意 Q 你。就是我们倡导可以，但你连管我就不可以，这不就是自私吗？什么叫自私？这就叫自私。但是没有关系，我们这些话就是说给这样朋友听的。我为什么要 Q 他？就是要不然我们去干嘛？我们为什么要花这个时间？就是因为有很多人自私到。不感知，都不知道自己的行为影响到了其他人，侵犯到了别人。大家都是消费者，都是看电影
2: 的人，都是花钱
1: 来的，就这样。这句
2: 话的话就是说给他、
1: 啊。我们批评的就是薛之谦第二件事儿之后他的回应。他第一个，我觉得没什么好批评，我劝他一下。批评就是他之后一个发的信息。我们说的清清楚楚，不要觉得好像谁在激化矛盾，这些我们都是不认的啊。我觉得我们今天是一个完整的表达。我们不接受这种刻意的曲解、扣帽子，这在网上太常见了。我我真的这个小倩都知道，我们都实名上网都二十多年了，我们什么都见过。就是网友这些套路、脑子不清楚的行为，我没有没有关系。我们保持清醒，我们尽量把这个话说清楚了，好吧？嗯，嗯
0: 我这两天看人说，就是最早其实大小便也是没有人管的哈。然后有的网友如果杠的话，也可以说，都也可以节约用水，可以给土地施肥。然后我还是天然可降解的，对吧？然后你那你也有的是道理啊。那后来大家逐渐觉得，哈说城市文明不能随地大小便，然后才有了相关的城市管理规定出台，说这件事儿是不可以的。那、嗯、其实现在大家就是很多人还没有公共空间这四个字的概念。我,我想放、嗯、视频我就放啊，我想在电影院里吃炸鸡我就能吃。呃、啊，他没有到说所有的这些气味啊。都是会影响到其他人的，就没有这个概念。我觉得这个平设只是其中很小的一部分，然后所有的不文明都会随着社会的不断进步，慢慢被更多人。嗯，不过最后两位老师还有没有什么想补充的
1: ？呃，我要回应一下刚才有个律师朋友，他提到了一点，就是好像在讲到呃分线发行啊，讲到这个市场的占有率啊等等等等。我一直说，其实希望。我自己反而个人的观点是我们最好把他说的是掏钱点映啊这些规则应该把它明确明确了之后呢，把自由的这样的一个选择权和对规则的使用的方法让大家自己去充分的发挥自己的能动性。我并不建议在这样的一个电影的文化市场上，你说主管部门什么事儿就让主管部门来给我们来主导、来规划、来分蛋糕来这这个事情，我觉得这个市场真的是发展不。因为电影它其实在中国，它当然很特殊啊。它更重要，如果我们还把它当成一个其实积极蓬勃向上发展的一个呃产业、啊、行业，我觉得还是要更多的活力，给它更多的自主的空间。所以在这一点上，你看我给出一般人可能在开头那个话题，这个撤档回 Q M， 那个撤档，我觉得他们有撤档的权利，只要不违反现有的一个你不该撤，那你就你就撤嘛。包括之前那超前点映。那么多，那的确我们把规则说细一点。那你点映不能超过多少场？后来就细化了，必须是六点到几点怎么怎么样？哎，这个点映它就起到点映的效果。你不要把点映搞成超前发行，你也不要把这个撤档。我认为人家现在愿意自己承受损失，人家愿意撤那就让他撤嘛。他都上映了七天，他等于点映了七天，他又撤，损失最大的是天方。人家没说啥，咱说啥呢？对吧？而且我昨天在一个全国的影院经理的群，有五百个人的大群，我反复 Q 各个影院经理，我就问，像他这种临时撤档，对影院造成的实际损失是什么？所有的影院经理回答我说，这种撤档没有任何损失，因为就算影院为这个电影提前做了物料，也是六七部影片一起做的，他也应用了那么六七天。那么最对影院讨厌的是。说好 了， 一月一号上 映， 然后你十二月二十九号你临时跑 了， 那的确是人家提前的排片、提前的预售都要换场次、重排片、要退票。像现在这种《红毯先生》等等这四 部， 他们的撤 档， 他们不对影院造成任何影响。本来你就没几 场， 本来你也没有什么预 售， 也不存在什么退票的问 题， 也没有什么单独的宣传物料影院为你做的。那你撤了就撤了 吧， 你还腾出来影院。的更多的空间给到其他的电影，所以影院是没有任何意见的。所以你看，就是我们在评价这个撤档的时候，我更多的思考它背后的系统性的问题，到底是为什么？好像只有四部电影，二十亿以上才配进春节档吗？
2: 难道变成这样吗？
1: 好像显然不是，一定是哪儿？我还没太想明白的问题，这个可能以后都值得单独去讨论。所以我就回 Q 一下前面那律师朋友他提到那几点。让市场能有更多的活力，但是对于今年的春节档存在的很多我都不太理解的现象，我还需要消化一段时间。有机会跟小庆、跟呃、跟连城一碎，我们可以再交流啊。我现在不好说。嗯、其
0: 实这四部电影的撤档就真的像是，嗯，怎么说，有点行为艺术的感觉，因为部撤、嗯、
2: 这不撤都是一样的，但一定要
1: 撤不撤一样太多。他现在撤了，还保留一个小可能吗？嗯就万一口碑真的好，不管搁到哪个档期，再捞个一个亿、两个亿、三个亿，谁知道呢？但是你要知道，那个钱不是白得的，你还要再是否你还跑不跑路演了呢？你还追不追加宣发成本了呢？你难道就以为你裸发，然后就能够得到一个很好的期待吗？那你再追加，这又是更大的风险呀、啊。所以说这个事儿，知片方在承担最大的压力，冒最大的风险。我们作为观众，作为媒体，或者是作为影院方。这就还好，我们就观察吧，因为这事儿切的不是咱身上的肉。啊，我看到有些人上蹿下跳，说啊，这个搞乱搞的，搞乱了啥？我说人家搞乱了啥？这个也没有说技术上不存在。说你不准撤档，对不对？你撤档最倒霉的是他
2: 们自己，
1: 他自己作，你你你有什么可批评他的？最后他最痛了、啊，对吧？而且从历史上来看，撤档的电影再回来好像结果都不太好。我们也期待最好有人能够啊、哎、一鸣惊人。给我们一个新鲜的案例，而不都是历史的惯性，对吧？而、嗯
0: 、所谓的这个撤档，其实是二轮上映
1: 了。对<笑>对对对对，其实等于是二轮上映了，他它都七天，我们全看了。我都说盗版的问题，理论上，是不是你你这个是偏远的问题，一系列的问题太多了，还有成本的问题，所以能做出这样的决定，我相信他们深思熟虑，可能也不得不、嗯、做出这样一个决定。我们表示理解吧，因为那都是聪明人。人家背了几个亿的债，红毯先生公示那是四个亿的成本总投入，这是上市公司公告的。我们替人家一个四个亿的做，出抛啥金呢？难道他们不比我们压力大吗？对吧？嗯
0: 。好
2: 的，行谢谢。对，首先我非常赞同关老师的一个观点，就是有时候我们看到市场上的一些比较。不常见的一些行为，比如说大规模的点名，比如说突然集中的撤单，不要上来就是说扰乱市场秩序。首先你要观察一下它到底实质上它背后的逻辑以及造成的后果是什么。如果它没有造成什么特别严重的后果，你就说它扰乱市场秩序，这个其实是呃虚虚空打靶嘛。所以我觉得另外一个就是整个行业的规范，包括法条的制定，它一定是有滞后性的。你不能上来就病得很死，那就市场就没有活力了嘛。不能动不动就上来要要关。就是就是一很家长的这种作风，那这个市场就好，就有时候就是，呃，我觉得好的这种领导政府部门，他也就是当有一个市场行为的时候，他先观察，看看到底往哪个方向发展。如果确实很偏了，那我就规范一下。如果你上来就把它限定死了以后，因为你自己不是产业人士，你不知道它应该会怎么发展会更好，你反而断送了各种可能性。所以可能性还是要让它保留。其实很多人说撤场之后，尤其是。公开放映撤场之后，再也没有成功的二次发行案例。我是希望能够出现成功发二次发行案例的、嗯，因为这个其实是反而有好处的，有好处的。所以就是说，这个就展开就是另外一个话题。然后回到这个今天的直播的主题来讲，我我想分享两个点。第一个点呢，就是。我们在坐高铁的时候会听到这个有广播提醒大家，就是不要外放这个这个你的短视频，包括也有列车长在巡车的时候会提醒那些外放的短视频的先生不要就在外放了。然后呢，后来我就注意到，连像上海的地铁站、地铁车厢，它也会开始循环播放这样的一个声音啊，提醒大家不要外放这个短视频。说明什么？就是它其实跟我们反对平设有什么差异吗？不都是就是提醒不要不文明吗？对吧？然后他也是慢慢的、循序渐进的，呃，就就就你想想那种说高铁上或者说列车上不文明的行为上了热搜还少吗？也是非常非常的多，也是引发了巨大的讨论。也有些人觉得上纲上线了，对吧？它就是一个发发展的曲折的迂回的过程。所以，我们我觉得反对评摄，它也是一个发展的曲回的曲折的一个过程。但是，我们作为真正爱电影的、真正公共社会的一个文明人，我们肯定是抱定这样的一个坚持的方向去去做。所以。最终我想要说的就是，也许很多人像我一样气愤、伤心、难过、沮丧，但是我们不会改变我们倡导文明观影理念的这个大方向。未来我在任何相应的场合，我还是会表达一定要文明观影的一个事情。
1: 我、呃、我非常支持，就是说真的，我没有抱着刚的心态来表达这些内容，我真的就觉得这就是常识。我们抱着善意来跟大家沟通，把我们作为行业的从业者，或者是有一些观影经验，我们认为这个事情是怎么思考的，就是平常心的，不厌其烦的，耐心的，然后给大家交流，仅此而已。所以我没有觉得我要去刚谁。至于徐世谦，我也说了，批评他，批评得很清楚。从哪开始，我觉得没关系；从哪开始，我觉得要批评你，就这么简单。这个事儿，我觉得是要直白的说出来，没事。我我内心，我内心没有任何波澜。<笑>这需要我再说第二场，我就说第二场；需要我说第十遍，说第十遍，没有关这就是要有人去讲这个事情。嗯<咳>